0: Słuchasz właśnie gitarowego podcastu Bazoka. Jeżeli chcesz obejrzeć materiał w pełnej formie razem z wideo, odwiedź mój kanał Bartosz Bazok Zelek na YouTube. Miłego odbioru. Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazok. Dzisiaj nowy odcinek nowej serii, którą jeszcze nie wiem jak nazwy, chyba gitarowy podcast po prostu. Porozmawiamy sobie z Jackiem z CtgTV o efektach gitarowych, o testach sprzętu, o rzeczach, które Was bardzo często nurtują w pytaniach, w komentarzach. Opowiemy sobie ogólnie o tym, czy testy sprzętu to ściema, to po pierwsze, a po drugie dlaczego efekty u różnych twórców YouTube'owych brzmią inaczej, więc witam Cię Jacku. Witam Cię bardzo serdecznie. Na początku może porozmawiamy sobie w ogóle o CTGTV, bo ten podcast wyląduje na moim kanale i wydaje mi się, że bardzo dobrze byłoby gdybym Cię przedstawił. Więc Jacek jest youtuberem mniej więcej od tego momentu co ja, ale dużo wcześniej zajmował się buszowaniem po forach gitarowych i rozwiązywaniem problemów ludzi w, w tym miejscu, tak? Jak to się w ogóle zaczęło? Tak było.
1: Yy... Dawno, dawno temu, kiedy większość z Was była jeszcze mieszkała z mamą i z tatą, czyli 2006 rok, trafiłem na, do internetu gitarowego no i zacząłem udzielać złotych cennych porad, tak, bo ja już grałem z 3 lata, już byłem mistrzem gitary i wszystkiego i mogłem udzielać porad. To
0: klasyka gatunku.
1: Klasyka, nie? No i trafiłem na forum, już zapomniałem jak to forum się nazywało, no nieważne, no, w każdym razie po roku założyłem własne forum gitarowe i tak to się ciągnęło, ciągnęło. Rozwinięciem tego forum był mój blog, który założyłem w 2010 roku, to bardzo dawno. Cisza też gra blogspot.com i wrzucałem tam gitary, komiksy, filmy, zdjęcia, wszystko co mnie zasadniczo interesowało, taki blog o wszystkim. No, tak się kiedyś robiło,
0: nie? No jasne.
1: I, no I tak sobie to pisałem, pisałem No i nagle urodził mi się syn, może nie nagle, ale urodził mi się syn. I stwierdziłem, że mam trochę czasu, no bo tak, dziecko szło spać, że ona go zabierała do siebie, a ja miał, siedziałem w domu i miałem wolne. Więc zacząłem zmieniać profil bloga na typowo gitarowy. I to się stało w 2014 roku. I wyszło tak, że codziennie codziennie coś pisałem, rzucałem, to się rozwijało fajnie. No i dwa lata później stwierdziłem, że trzeba już uderzyć z pełną siłą. No i powstało, powstał portal, powstał kanał YouTube już taki na pełnej. No i tak to się kręci. Do dzisiaj. No i
0: trzeba też powiedzieć, widząc, że głównie zajmujesz się w ogóle sprzętem, tak? Bo u mnie to można znaleźć tak pół na pół, troszkę tej gałkologii, troszkę lekcji, jakieś tam y, rzeczy związanych bardziej z techniką, teorią gry na gitarze, a u ciebie jest sprzęt, głównie.
1: Głównie sprzęt, no i pchamy się trochę. Paweł, do, jak dołączył do nas Paweł, to jakiś home recording, nagrywanie. Właśnie,
0: widziałem tą nową serię, jest świetna. W sensie, Paweł, dobrze, że zajmuje się takimi rzeczami, ktoś, kto się na tym zna, bo ja próbowałem troszkę robić o home recordingu, ale wiesz, no ja mogę jedynie powiedzieć, jak skonfigurować interfejs, jak nagrać ścieżki, jakiś taki wstępny mix <grym> zrobić, więc jak ktoś w tym siedzi, to na pewno dużo więcej jest w stanie przekazać w lepszej formie też przede wszystkim.
1: No no tak, (głos) Dobra, więc
0: więc zapraszamy na kanał Jacka, najlepiej teraz sobie opaczajcie, zobaczcie co tam słychać. Myślę, że jeżeli jesteście fanami właśnie testów sprzętu i i, i w ogóle ładnie wykonanych filmów, bo to też trzeba przyznać, że, że chyba na polskim YouTubie nie ma... Fajniej zmontowanych materiałów i tu mówię z pełną. No, teraz odpowiedzialnością. może już są, Bartek. Tak
1: myślisz? Teraz już się no, już się pojawiają coraz lepiej. Właśnie to jest fajne, że przez te pięć ostatnich lat pojawiło się trochę tych kanałów, i duża część już wchodzi w ten poziom taki wysoki uh-huh. produkcyjny. To jest też fajne. Nie? No,
0: ja pamiętam początki nawet swoje i nie tylko swoje to nagrywanie no, kamerką lat. internetową to na porządku dziennym, nie, więc. To kolejne, Więc tak fajnie, było. że to idzie do przodu. No i co, może przejdziemy sobie już do naszego głównego tematu i porozmawiamy My sobie dwie. właśnie o tym temacie przewodnim. Będzie clickbaitowo, wiadomo, żeby ktoś to kliknął i obejrzał, ale taki temat przewodni czy testy sprzętu to jest ściema, czyli yy, to, co powiedziałem wcześniej, <śmiech> dlaczego sprzęty na różnych kanałach brzmią inaczej, a na przykład u takiego Olient wszystko brzmi tak samo. <śmiech> Dlaczego, wiesz, dlaczego ten sam efekt testowany u mnie na przykład na Raydera brzmi inaczej niż u Ciebie i czemu w domach to jeszcze inaczej brzmi? Co ma wpływ w ogóle na te wszystkie próbki? Jakbyś mógł parę słów na ten temat powiedzieć, a potem też się wtrącę i coś od siebie powiem, żeby to, to no, doprecyzować.
1: No, odpowiedź jest no, prozaiczna i pewnie każdy, kto tam chwilę pograł na gitarze to wie, że my nagrywamy próbki mikrofonami albo na przykład przez IR-y, symulację kolumn, rzucamy to co leci, czyli już jest jakby gotowy miks, tak, to co wlatuje do konsolety na koncertach. A w domu większość ludzi słucha, gra po prostu to co słyszy ze wzmacniacza, czyli jest to całkowicie inny odbiór, no bo wystarczy zrobić prosty eksperyment. Bierzemy, stajemy sobie naprzeciwko wzmacniacza, gramy coś i przesuwamy się pod kątem 45 stopni i to brzmienie będzie już całkiem inne. Podnieśmy wzmacniacz kawałek do góry, brzmienie będzie całkiem inne. Pograjmy pół godziny na lampie, ściszmy ją trochę, odsuńmy się kawałek, znowu brzmienie jest inne, więc dźwięk się rozchodzi w całkowicie różnych, na no cały jakby fala. Nie, falami się rozchodzi i w każdym miejscu częstotliwości, które się gdzieś odbiją i do nas docierają, są inne. A jeżeli się nagrywa mikrofonem, to jest mniej więcej, powiedzmy, Zawsze to samo miejsce. Nie? Uh-huh. Albo wrzucasz sobie swojego jednego Aera i on jest po prostu zawsze taki sam. Nie? Więc mamy jakiś tam punkt zero, od którego się odnosimy i tak samo nagrywamy. Nie? Więc nagrywając cały czas, mamy punkt odniesienia. A nie nagrywając, no jest ciężko. A poza tym, jak wiemy, nie wiem, niektórym się wydaje, że mają pamięć doskonałą i dokładnie pamiętają, każde ograne, wzmacniacz gitarę. No nie jest tak. Pamiętasz, każdy grany wzmacniacz czy gitarę byłbyś w stanie sobie tak z pamięci. No pamięci. No, nawet, no na, niektórym...
0: nawet wspomnień człowiek nie jest w stanie sobie przypomnieć dokładnie, bo sobie zawsze koloryzuje to wszystko, a co dopiero no ogrywanie co? jakiegoś sprzętu, nie? No,
1: no właśnie, dlatego to jest tak wesołe, a to brzmi jak mesa, no. nie? a później ktoś słyszy mesę, co to jest, no. Fender? No,
0: no, no zgadza się. Ogólnie to działa tak, że jakbyście chcieli, żeby to co my testujemy u Was brzmiało podobnie, to najlepiej przyłóżcie ucho do głośnika jak najbliżej środka membrany. Dokładnie. <gry> bo, bo tam Dokładnie, mniej więcej tak. zawsze się ustawia mikrofon, żeby nie tracić tych wysokich częstotliwości. Im bardziej jesteśmy oddaleni od środka głośnika, tym po prostu mniej jest góry, więc też jakby na przykład mając kombo na podłodze, a my sobie stojąc, grając na gitarze próbę, no to dużo stracimy tych częstotliwości, które normalnie by weszły do mikrofonu. I stąd się bierze ta rozbieżność. W ogóle padło takie pytanie bardzo fajne od jednego z moich patronów. Czy jeżeli testujemy sprzęt, to po nagraniu jest on korygowany tak, by w monitorach brzmiał możliwie podobnie do brzmienia na żywo, czyli to jest jakby to, o czym mówimy. Czy robisz takie w ogóle rzeczy, czy raczej stronisz od tego?
1: Nie, nie, w ogóle. Jak nagrywam próbkę czegoś, to zostawiam suchara, no bo no, mogę korygować, no ale to mogę korygować tak, że wszystko będzie brzmiało bardzo dobrze albo bardzo źle, nie? no to trochę to wydaje mi się, że to traci sens. No też mi się tak A wydaje, miał... dokładnie, że, że
0: jakby ingerowanie w próbkę, no to coraz bardziej wypacza sens takiego testu, prawda? Bo to chyba... Niektórzy tak robili.
1: <laughs> Niektórzy tak robili, nie, nie, nie będę mówił kto, no. ale było tak.
0: <laughs> ja obecnie na przykład używam tylko kompresora, żeby trochę spłaszczyć brzmienie, bo wiadomo, że jak wzmacniać, jest na przykład na linię nagrany tak normalnie mikrofonem, to brzmi bardzo cienko, takie ma dość yy, mało tłuściutkie brzmienie i czasami jakiś leciutki pogłos, ale żeby bawić się wycinaniem jakiejś częstotliwości, podbijaniem czy, czy tego typu rzeczy, to, to wydaje mi się, że to się całkowicie mija z celem.
1: No mam takie samo zdanie, mm. mam takie samo zdanie.
0: I co jeszcze chciałem powiedzieć a propos tego, że W sumie to wyszło na to, że testujemy sprzęt dla zawodowców, nie? No bo każdy, kto będzie gdzieś grał na scenie albo będzie grał w studiu, no to będzie w ten sposób nagłaśniał swój sprzęt, więc dla amatorów to jest mało miarodajna próbka, nie?
1: No tak i nie, no bo w sumie po co się kupuje ten sprzęt do gitary, tak naprawdę, żeby grać koncerty? No ale wiadomo, większość jednak siedzi w domu albo na próbach i nie nagrywa się. Ale. No właśnie, czy tak, to główne pytanie, czy to jest wszystko jest ściema? Może już przejdźmy do tego, no. bo tu tak już będę nawiązywał. Ja na przykład, jak wchodzę, szukając, taki, na przykład przygotowuję się do testu jakiegoś efektu, no i wchodzę na YouTube i szukam sobie tych efektów. No i znajduję próbki Andiego sprzed 10 lat z gitar Pro Shop, tak to się nazywało chyba? Chyba Pro Guitar Shop, ale jednej. Pro Guitar Shop, no. tak. No i sobie po prostu sprawdzam, co ten efekt potrafi, co można z niego uzyskać, jak można go nakręcić. Czy, czy Wiadomo, że nie mogę nie jestem w stanie odnaleźć dokładnie tego, co on robi, jak nagrywa, ale mniej więcej czuję to, gdzie mógłbym się znaleźć w tym swoim teście, co mógłbym zrobić, co mógłbym pokazać. No i chyba tak samo dla, tych, dla wszystkich, którzy siedzą w domach. Nie? Sobie mniej więcej mogą zobaczyć, usłyszeć, co efekt może dać, nie? bo wiadomo. Wzmacniacz czy inne, to inne, tamto inne, ale samo działanie tego efektu, te część tych częstotliwości, czy hmm, co można na tym zagrać, no wiadomo na przykład, jak testujesz Overdrive, no to nie będziesz grał na tym siaki, chyba że dopalisz swój wzmacniacz, nie? no to wiesz, że nie kupisz tego efektu, jak chcesz grać metal, nie? no tak.
0: Taki najbardziej prozaiczny przykład. A jeszcze mi powiedz, a nie myślałeś, żeby na przykład właśnie a propos tego jak to brzmi w domu, żeby zrobić zr- też próbki powiedzmy takie z mikrofonu room, żeby ustawić gdzieś na przykład jakąś pojemnościówkę albo coś wyżej, dalej od wzmacniacza, żeby robić takie powiedzmy choćby krótki wycinek dla osób, które będą w ten sposób odbierały sprzęt? Co, co ty też myślałeś? co myślisz?
1: Myślałem, myślałem, chciałem tak zrobić i miałem taki plan, ale gdy już mogłem tak zrobić, w sensie miałem możliwości sprzętowe, żeby tak to wszystko po- podłączać, to zalało mi sale prób i nie mam ci tego nagrywać teraz.
0: Aha, okej. Okay. Ja właśnie myślałem, żeby coś takiego zrobić, żeby rzucić jakiegoś zooma na środek na przykład pokoju i żeby było brzmienie z mikrofonu i brzmienie takie powiedzmy live. Wiadomo, że to nie jest w żaden sposób też miarodajne, bo... bo Ilość czynników, które w ogóle wpływają na, na to, jak postrzegamy brzmienie, nawet od głośności to przecież zależy, nie? Jakie częstotliwości no, są bardziej słyszalne, a jakie mniej. Więc wydaje mi się, że w ogóle osoby, które by chciały zgłębić temat, to mogą sobie poczytać o, o takich parametrach akustycznych, na przykład jak właśnie działają głośniki gitarowe, jak działa nasze ucho, bo to też jest bardzo istotne. Na przykład często pro, częsty problem, który się przewija tam przez komentarze u mnie pod kanałem, Jakie słuchawki kupić, żeby nie koloryzowały brzmienia? Na przykład na jakichś podach czy innych, wiesz, procesorach. No, prawda jest taka, że każde słuchawki w pewnym sensie koloryzują. Nie ma chyba takich super płaskich słuchawek, nie kosztujących nie wiem ile tysięcy złotych, nie?
1: No, no tak, z 2-3 tysiące trzeba by wydać na słuchawki, pewnie jak nie więcej. I, no takie naprawdę pro. I
0: Pytanie, czy niekoloryzowane brzmienie nam się wtedy spodoba? No właśnie, no właśnie, to tak samo
1: jak wszyscy narzekają na to, że kabel obcina górę, a jak rzucimy sobie mm, kabel, który praktycznie nie obcina góry, to brzmienie zaczyna piszczeć, bo jest tak dużo w tych wszystkich częstotliwości z gitary, więc robi się trochę lipa. tak, ja o wiem co tak robi. Yy, Bezprzewodowe systemy tak, cyfrowe. No, zdecydowanie. One puszczają pełne pasmo, praktycznie nieobcięte i mają wbudowany symulator zresztą, wiesz, symulator kabla gitarowego, no żeby je tak nie piszczało, nie. Wiesz co, no, to jest paradoks mnie, nie? Paradoks
0: piękny paradoks po prostu. Wiesz co, no, ja, ja byłem w szoku. Jak pierwszy raz testowałem właśnie system bezprzewodowy, to miałem wrażenie, że jest mniej dołu, ale tak naprawdę było mniej góry, znaczy więcej góry. I to więcej też i człowiek jakby, ulega sugestii, nie, że że, że okej, okay, no to mniej jakby dołu nie przenosi ten system bezprzewodowy, a potem dopiero zacząłem czytać, nie? <śmiech> Człowiek się mocno sugeruje. Raz miałem taki przypadek, że testowałem trzy wzmacniacze takie biurkowe i mm-hmm. ka- każdy zagrał mi inaczej. Tym samym mikrofonem, podobne wiesz, ustawienia i sobie myślałem: no kurczę, jeszcze inaczej wyglądają, to sobie wkręciłem, że to są trzy różne jakby małe wzmacniacze gitarowe, ale potem przeczytałem w opisie, że to jest dokładnie ten sam bebech, tylko się różnią budową, ale ja już zdążyłem, wiesz, przez to, że tam jakieś były minimalne przesunięcia mikrofonu, wiesz, może trochę inna no dynamika tak. grania, już sobie wkręciłem, że to są trzy różne wzmacniacze.
1: No, to jest właśnie, to jest właśnie to, nie? Czasami mam wrażenie, że człowiek <grym> I... bardziej
0: wzrokiem kupuje te testy niż słuchem.
1: No, jest też tak trochę, nie? Jak coś fajnie wygląda, no to wiadomo, że bardziej chcesz to mieć, nie? Albo bardziej ci się podoba. No wiadomo, wzrok to jednak ten pierwszy bodziec, co wi- widzisz coś, to... Tak jak z, nie wiem, z pączkiem
0: albo z czymś. Uh-huh. Widzisz, się dzisiaj chce, jak jesteś trochę głodny. No tak, <głos> zgadza się. No jeszcze jakby wracając do tego, co ma wpływ na brzmienie, to fajnie byłoby poruszyć, że tak naprawdę każdy element łańcucha ma wpływ. Ojej. To jest fajnie, Rick Biato o tym opowiadał tam w którymś materiale, że wszystko, co masz zamontowane między tobą a głośnikiem no i nawet sam głośnik, to jest forma equalizera, nie? To jakie Oczywiście. masz struny, Nawet... jaki kabel, jakie efekty po drodze, jak są ustawione, potem przez jaki preamp to przechodzi, potem jaki głośnik masz w pacy. To w ogóle też jest ciekawe, że ludzie najmniej zwracają uwagę na kolumny, a to jest w sumie to, co słyszymy nie w ostateczności.
1: No kolumna to tak połowa gdzieś brzmienia, mniej no, więcej. Tak naprawdę, nie? Głośnik daje najwięcej praktycznie, no bo wystarczy zmienić kolumnę i mamy. No prost, prosto, nie? Wrzucasz sobie jery po kolei a jery i przelatujesz przez brzmienia, nie? No i masz od przebasowionego totalnie brzmienia do, do piszczącego i wystarczy tylko zmien- kliknąć raz, i całkowicie inne brzmienie. Jest. Mimo, że ta sama gitara, wzmacniasz efekty wszystko, nie.
0: No, ale to nie to spotyka dobrze. się, na przykład, wiesz, testów typu najlepsza kolumna do Marszala, czy najlepsza kolumna do Messy, jakiś tam rectifiera. Raczej się tego nie robi. Raczej ludzie bardziej patrzą na to, co jest na budzie, a nie na samą budę, nie?
1: No jest tak, no bo nikomu się nie chce robić testów paczek 4.12. 50 kilo przerzucić kilka razy, no to jest lipa. Chociaż powiem ci, że mam takiego dobrego znajomego, który miał w domu swego czasu 10 kolumn 4.12, no i wybrał sobie te 5 najlepszych, nie? Które mu najbardziej pasowały do danego wzmacniacza, do danego brzmienia. No i jest, są tacy ludzie, którzy. Dochodzą do tego etapu, że po prostu testują i porównują i grają już tak na maksa. Nie? Mm-hmm. Ale to mało jest takich wariatów.
0: Tylko pytanie, czy to tak naprawdę w ostateczności ma jakiś wiesz, diametralny wpływ na to, co grasz, jak grasz i, i gdzie jesteś w swoim życiu muzycznym. Nie? Bo to też można się zatracić całkowicie w gałkologii. No,
1: no tak, niektórzy wiesz, niektórzy żyją gałkologią po prostu, no. sobie kolekcjonują i bawią się sprzętem, a niektórzy wolą grać, niektórzy gra, wolą grać na kanapie. No, hobby po prostu dla niektórych to jest, fajne hobby, tak jak wędkarstwo albo nie wiem, jeździectwo
0: albo samochody, nie? Dobra, mam jeszcze jedno pytanie od Patrona. Właśnie wspomniałeś o tym graniu metalu, o dopałkach. Czy masz jakiś ulubiony sposób na wykorzystywanie dopałek? Czy w ogóle coś takiego istnieje, że jest, jakaś, powiedzmy, jest jakiś przepis na to, jak zrobić to najlepiej? Jakie masz doświadczenia w tej, w tej dziedzinie robienia właśnie, dopalania wzmacniaczy lampowych? Drogi
1: patronie, Bartka, to wszystko zależy, co chcesz osiągnąć, jak zwykle. Ja jestem ogólnie, nie lubię dopalać. Nie ja jestem antydopalatorem, czy tak się nazwę. Uh-huh. Ja lubię wyjść silnym sygnałem z gitary i po prostu przesterować dobrze wzmacniacz gitarą. No i teraz jest pytanie, czy. Masz już to ustawione brzmienie na swoim wzmacniaczu lampowym, to które chcesz uzyskać, czy nie masz? Jeżeli masz, no to wystarczy booster sygnału, level zwiększamy i puszczamy to, żeby po prostu wzmocnić ten sygnał. No a jeżeli nie, no to można sobie jeszcze wziąć booster z jakąś regulacją dodatkową góry czy wysokich, żeby tam troszkę odciąć albo dociąć. Wiadomo, na przykład do solówek, no warto sobie tam troszkę basu ściągnąć. Nie, to zależy od wykorzystania, to jest bardzo. Bardzo zawiła kwestia. To trzeba wszystko po każdy czynnik po kolei zdecydować, do czego ma być konkretnie ten booster. Jeżeli to ma być booster do kanału przesterowanego, do rytmicznego grania, no to wystarczy na przykład samo podbicie sygnału. Tylko teraz ja zawsze się zastanawiam, jak ludzie tego używają na żywo. No bo jak chcesz sobie używać na przykład na stałe boostera z z kanałem przysterowanym, no to wypadałoby, żebyś go włączał razem z kanałem przysterowanym. Czyli wypadałoby mieć sterownik, który będzie jednocześnie zmieniał kanał i włączał booster. I i teraz pojawia się tutaj następna pułapka, bo jeżeli dopalisz sobie swój kanał przysterowany, jednocześnie zwiększasz szumy z gitary. Jeżeli masz na przykład na aktywnych przetwornikach albo grasz w słabym miejscu, w sensie, gdzie nie ma zbyt dobrego prądu, gdzie jest na przykład dużo zakłóceń i podbijasz sobie brum z gitary i znowu potrzebna jest bramka i trzeba zmieniać ustawienia bramki. To jest wszystko tak porąbane, że ja już się sam czasami w tym wszystkim (śmusz) głupię. Dlatego nie gram koncertu, już mi się nie chce. (śmusz) (śmusz) Okej, rozumiem. Nie no wiesz, jakby
0: to to fakt, że, że trzeba też umieć wypośrodkować, bo na początku, tak zauważyłem, wśród początkujących gitarzystów, im więcej gainu, tym lepiej, nie? A potem nagle się okazuje, że czasami nawet nie warto dokładać jeszcze, powiedzmy, jakiejś kompresji, przez steru, bo nawet jeżeli wykręcasz sobie głośność, to to gdzieś ginie w miksie. I na przykład to ja zauważyłem, nie słucham dużo ciężkiej muzy, to ty prędzej się wypowiesz, ale... Jak jest gitara niskostrojona, to nawet niezbyt dobrze brzmi, jeżeli ma za dużo przesteru na sobie, że jakby sam power z grubych strun i z niskiego strojenia już robi dobrą robotę i nie trzeba jakoś niesamowicie nasycać tego brzmienia, no nie?
1: Na nagraniu tak, no, jak słuchasz nagrań, to tak. No, tak jak tutaj mówiłeś o Oli Englundzie, że wszystko u niego brzmi tak samo, a Englund no nie, ustawia gain na jedenastą prawie w każdym filmie. Mhm. Ja nie, wiem, nie, nie wiem, czy ktoś tam... No, nie z... I ma taką serię Willy Chuck, nie? i tam zawsze sobie dokręca. Właśnie pick upy w jego gitarze wcale nie są super mocne to jest Duncan tol- Solar. I on właśnie ten gain masakruje zawsze. Mi się to nie podoba. Paweł z kolei mówi, że tak jest fajnie. Ja nie wiem. ja też zawsze staram się, jak ustawiam jakiś efekt, nie no, to dojeżdżam do końca i zmniejszam, jak dopóki mi się nie spodoba. Nie? Jak Staram się jak najmniej gain używać. Szczególnie ważne jest to przy nagry- nagrywaniu, jak się nagrywa dwa. A już nie mówię o czterech śladach, czyli po dwóch na stronę, bo ten gain się jakby sumuje w nagraniu nie? i jak nałożyć dwa ślady ze sobą z prawej i lewej strony z dużą ilością gainu, to się zaczyna robić lekka kubka. A jak mają trochę mniej, to one się fajnie ze sobą no tak. uzupełniają. Też o to chodzi, te, żeby takie gitara nie zajęła nie? całego
0: pasma nie, w nagraniu.
1: No to już w ogóle, no, bo nawartwiają się częstotliwości z tego
0: gainu całego. nie i tak się... Bo się robi kubka, no. Wiesz co, ja jeszcze mam takie doświadczenie, Na przykład kiedyś przyjechał do mnie gość y, ze swoim tym EVA-dżem y, mhm. i przyjechał też chyba z ośmioma dopałkami różnymi, bo mhm. dogadał się ze sklepem muzycznym, że po prostu zamówi osiem dopałek, wybierze sobie z tego jedną i resztę im odeślę, nie? No i mhm. zrobiliśmy porównania, nawet mam dowody że właściwie nie było żadnej różnicy, więc to też zależy od wzmacniacza. Niektóre lepiej reagują na na dopałkę, niektóre gorzej. Na przykład bardzo musieliśmy się doszukiwać różnic i tam kilka efektów nawet z różnych półek cenowych, typu 200 zł, 500, tam 800, właściwie nie miały większego wpływu na to, jak ten EVH brzmi na przesterze. Więc to też jest powiedziane, wydaje mi się, jest kwestia taka, że, że... w zależności od tego, jaki wzmacnia, czy też innych środków musisz użyć, żeby ewentualnie na przykład dopalić brzmienie.
1: No i wiesz, to to, ja nie wiem, czy tam coś jest, co dopalać, bo on ma tyle gainu, że <gryw> to się trochę się mija z celem według no mnie. Tak. I, to jest, I to jest właśnie mówi, że masz dowody, że podłączaliście róże do dopałki i wszystko brzmiało praktycznie tak samo, nie? I tu dochodzimy też do momentu, gdzie podpinając inne gitary, też byś brzmiał tak samo. To tego jeszcze A... nie sprawdzałem, ale zakładam, że. No może czy tak nie kon... być. Do tego, sam, do tego pieca, nie? akurat są takie wzmacniacze, co też miałem na to dowody, już się skasowałem, bo nikt mi co nie wierzył, że wpinając pięć różnych gitar do tego pieca, do tego? Chyba do tego nawet. One wszystkie brzmiały tak samo, nie było różnicy w ogóle. No, no To już wchodzimy w inny temat. No jasne, ja, tak jasne. Że.
0: Ale myślę, że wyczerpaliśmy pytanie do dopałki.
1: No chyba tak, chyba tak. Wydaje mi się, że wszystko zostało powiedziane. No, ogólnie fajna sprawa, ale trzeba się nauczyć korzystać, po prostu.
0: Mhm, dobra, więc może zrobimy sobie tutaj krótką pauzę, ja sobie wyłączę kamerkę i włączę jeszcze raz, bo im się limit już zbliża. I teraz kolejne pytanie, to jakie masz porady dla początkujących związane z doborem sprzętu i jakby jak powinni podchodzić do testów, jeżeli na przykład, wiesz, szukają pierwszego overdrive'a, przeglądają twój kanał, mój kanał, słuchają różnych próbek, jak to wszystko, jak to wszystko powiedzmy przesiać w głowie, żeby ostatecznie wybrać coś, co rzeczywiście będzie się podobało, a, a nie, że wiesz, było takim totalnym strzałem w stodołę, <grydy> jeżeli chodzi o, o to, wiesz, jakie mieć oczekiwania, to co dostajesz kupując dany sprzęt.
1: Mm. No, Najpierw musimy wybrać typ efektu, oczywiście, czyli, czyli mocno, czy lekko, czy średnio, czy mocno. Na przykład, nie? No bo wiadomo, może być jakiś lekki boost tylko, żeby robić sobie leciutki crunch, bardziej rokowy overdrive czy nie, totalnie metalową rzeźnię. Czy tam może mniej metalową rzeźnię, no po prostu ciężki overdrive. Później wartość jest, jest bardzo ważny parametr efektów gitarowych, przesterów szczególnie, czy współpracują z preampem wzmacniacza, czy wart, lepiej wpiąć je jako, jako preamp, czyli bezpośrednio w końcówkę mocy. Początkujący zawsze, zazwyczaj, wpinają po prostu bezpośrednio w preamp wzmacniacza, czyli w input. I to może być pułapka, bo nie każdy wzmacniacz sobie z tym poradzi i ogarnie tak, jakbyśmy byśmy chcieli. Nie? Trzeba by tutaj rzucić okiem, w co się poleca właśnie do tego, żeby wpiąć bezpośrednio w input wzmacniacza. No i szukać, szukać. Na szczęście w dzisiejszych czasach mamy internet i zamiast męczyć się, znaczy to też trzeba mieć kasę, to jest, to, jest, to jest największy problem, że trzeba mieć pieniążki i zainwestować te 50 zł. wybrać sobie trzy sztuki efektów, kupić, sprawdzić i jeżeli będzie do niczego, no to odesłać, to jest według mnie najlepsza droga. Testem się oczywiście w internecie można zasugerować, warto zobaczyć jak co gra no i mamy wtedy jak największą szansę, zbliżamy się do tej górki, tego, co nam najbardziej będzie pasowało? Ale ogólnie radzę zawsze dwa, trzy efekty zakupić i przetestować, i wybrać ten dokładnie najlepszy bo samym testem warto się zasugerować, ale trzeba mieć brać poprawkę
0: taką. Ja bym się tutaj taką. chciał, że warto byłoby się najpierw zastanowić, hmm. czy potrzebny ci jest yy, przester na przykład do ośmiocalowego kombiaka. Że jakby też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że żeby efekty naprawdę pokazały to, co sobą oferują, to musisz mieć jakąś mocną platformę. To, co powiedziałeś z tymi preampami, ale tak bardziej ogólnie też, że jeżeli macie jakieś tanie wzmacniacze, jakieś małe pierdziawki, to lepiej zostawić te pieniądze, odłożyć troszkę i najpierw zająć się jakby wymianą tej platformy, na której byście ewentualnie chcieli używać kostek. Bardzo dobrze No, bo bo jakiś tam wiesz, Marshall MG15. To nawet z y, prawdziwym klonem Centaurem myślę, że nie było wie, większej różnicy.
1: Ale powiem Ci, że akurat ten wzmacniasz z Ratem, dobrze gada.
0: Tak? Ja, y, no, bo ja grałem no? na MG100 i z DS1 go umiałem wykręcić, więc to jest w ogóle historia na, na inny temat. Moc, mocny zestaw, mocny. Też go miałem. No tylko, że ton tam był praktycznie na zero, nie? I kontur był na maksa, w sensie to środek, żeby tylko samym środkiem to grało.
1: A no, tam słaby, słaby głośnik no, co jest. No.
0: w tym wzmacniaczu, niestety. Więc, jakby też zachęcamy do tego, żeby przemyśleć sprawę pod kątem właśnie tego, co z czym spinacie. Czy nie macie gdzieś tam zbyt wąskiego gardła w waszym zestawie sprzętowym?
1: Dokładnie, dokładnie tak. No, zazwyczaj jest to właśnie wzmacniacz, nie? Albo wzmacniacz najczęściej. Warto zacząć od tego, tak jak dokładnie, jak powiedziałeś. Mm-hmm.
0: I czekaj, czy ja coś tutaj jeszcze mam ciekawego? O, mam jeszcze jedno pytanie. Czy kasa gra, czy rzeczywiście powiedzmy wzmacniacze za 12 tysięcy złotych są proporcjonalnie lepsze od tych za 2000 i tak dalej, nie? Jakby przenosząc to na różne pola związane ze sprzętem. Jakie masz doświadczenia w tej dziedzinie?
1: Ogólnie to jest ciężki temat, bo... Um, pomijając sam fakt, że na przykład możemy kupić w Polsce... Wzmacniacz, yy, mówimy, mówimy o wzmacniaczach, nie? Bo one są takie dosyć drogie. Wzmacniacz y, MG od Marka Kieszewskiego za 3000 zł, pełnowymiarową, stuwatową głowę. I możemy za takie pieniądze kupić, gdzie za granicą, za 3000, to możemy kupić sobie no nie wiem co, no coś ta Nie jakieś Marszala nie? Jak DSL pewnie robią na przykład. No. No. No, nie wiem czy DSL to chyba z 4000, już teraz kosztuje. Czyli 1000 na, na euro, Aha. nie? Jakoś tak, no ale gdzieś blisko między 3000 a 4000, nie? No to jest już ta podstawowa półka, najprostsza, najprostsza lampa. A Jakbyśmy chcieli już na przykład Diesla, Rewa, czy jakieś brunetti, czy w ogóle jakiś marki, no to wchodzimy od nie wiem, od 2000 euro, od no, 1600, 500, do na przykład do Rewów, czy do Disney, które kosztują na polskie 12-15 tysięcy złotych. Mhm. Teraz czy to gra lepiej, czy gorzej? Za tą kasę. Musimy pamiętać o tym, że produkcja na przykład wzmacniacza w Niemczech kosztuje 5 razy więcej niż w Polsce, bo a, musimy zapłacić gościowi, który go składa w euro. Musimy zapłacić y, za wynajem czy za pomieszczenie, w którym to wszystko jest robione w euro. Musimy zapłacić podatki w euro. Czyli my już mamy cenę razy 4, nie? Tak naprawdę. Powiedzmy mniej więcej, na przykład takie tańszy podatek, no to nie, no ale ogólnie wszystko jest droższe. Do tego te wzmacniacze niemieckie, robione przez na przykład 10 osób, są dużo droższe niż te robione w Polsce również przez 10 osób, bo po prostu w Polsce trzeba zapłacić tym ludziom mniej. Znaczy trzeba, nie powinno się zapłacić mniej, ale tak jest. No takie, takie są realia. Robić. Takie są realia. No. No i teraz czy kasa gra? Jeżeli wzmacniacz jest dobrze zrobiony, no to już wchodzą tylko mm, opcje brzmieniowe, co się komu bardziej podoba. Czy ma więcej bajerów, czy ma jakieś featurey. Teraz się pakuje do tych wzmacniaczy tyle różnych opcji, że każda dodatkowa rzecz kosztuje. Nie? Czyli na przykład sterowanie MIDI, chociaż to już było dawno. nie? Ale mm, jak to się nazywa, redukcja mocy, tak, kolejna sprawa. Symulacja kolumny na wyjściu. Symulacja kolumny, dokładnie, czy w ogóle obciążenie, że możesz grać sobie bez kolumny, nie? to jest każda dodatkowa opcja. W Polsce możemy to sobie założyć za 500, za 500 zł, dodatkowo, a za granicą musimy za to zapłacić strogie pieniądze, nie, bo wszystko, na przykład Torpedo robi, pakuje do rewów swoje właśnie ten, Obciążenie dodatkowe, że możemy brać i symulację kolumny, no i tu musimy za to zapłacić kolejne 2000 na polskie złotych. Nie? No tak. Po prostu ten wzmacniacz jest tyle droższy. No i tak to wygląda. Czy to gra lepiej czy gorzej, to jak zwykle kwestia gustu. Dla mnie, oprócz tego, że coś jest tańsze czy droższe, ważny jest na przykład serwis, wsparcie posprzedażowe. Po na przykład diesel, jak ci się kupisz sobie, wzmacniasz diesla i ci się zepsuje wysyłasz do Niemiec i tam pan Peter Diesel z każdą jedną wymienioną częścią wpisuje ci w pliku, co się było wymienione, ile to kosztowało, ile to trwało, nie? Wyobrażasz sobie taką sytuację w Polsce? No nie, raczej nie.
0: Raczej, wiesz, to jest też zupełnie jakby inne podejście do takich rzeczy, nie? Ludzkie samo, ale wiesz, o tym się nie mówi też, o tych serwisach właśnie, a, a to jest bardzo ważne. Ja miałem trochę no przejść z DV Markiem na przykład, że musiałem tam ponad miesiąc czekać na, na wymianę końcówki mocy w, w hedzie. No i musiałem grać na pożyczanym sprzęcie, a to był jeszcze sezon koncertowy, więc lipad na całej linii.
1: No, no to właśnie, u nas niestety w wielu firmach serwis czy jakieś wsparcie po prostu kuleje, nie ma jeszcze takiego... No trochę, to, trochę mnie to boli czasami, ale nie ma. No, no. No na przykład nasz wspólny znajomy Ayan Rider dodaje do swoich efektów gwarancję do I To jest według mnie piękne, bo efekty się praktycznie nie psują. A jak się zepsują, no to co mu tam dostanie efekt, wymieni dwie części i wszystko działa. Nie? I tutaj mamy takie wsparcie, że po prostu aż chce się kupować. Nie? Dla mnie to jest wspaniała rzecz. No wiadomo, przy wzmacniaczach jest trochę gorzej, no bo jest to jednak bardziej rozbudowana konstrukcja, więcej rzeczy się może zepsuć. Nie? No ale też uważam, że nie wiem, bo marka chyba Gierszewskiego też nie ma żadnych problemów z jakimiś gwarancjami czy naprawami. No ale no wiadomo, że są takie rzeczy, takie sprzęty, które się psują i później, tak jak mówisz, jest problem, się rodzi, a szczególnie jak ktoś gra koncerty i musi mieć sprzęt po prostu, no musi mieć, musisz mieć ten sprzęt i koniec, bo nic nie zrobisz, bo nie zarobisz,
0: no to jest problem, nie? Tak, więc tutaj też zachęcamy widzów do tego, żeby brali ten czynnik pod uwagę, żeby się orientowali mniej więcej, jak wyglądają różne dystrybucje, jak wyglądają właśnie kwestie, reklamowania sprzętu, jakichś napraw gwarancyjnych, bo wiadomo, tak jak mówisz, jeżeli ktoś sobie siedzi w domu i tam przeżyje ten miesiąc bez wzmacniacza, to spoko, ale jeżeli ktoś rozważa, że ten wzmacniacz ma mu służyć do pracy, czy tam efekt, czy cokolwiek innego, no to trzeba mieć jednak z tyłu głowy, że te rzeczy się psują. Może nie często, ale trzeba też jakby to wliczać w ryzyko, że nagle środek sezonu grania i, i jesteś bez sprzętu i musisz kombinować.
1: Dokładnie.
0: Dokładnie. Ja, a jeszcze tak z, z, jakby już w ogóle poza tematem to jesteś fanem takich wzmacniaczy, które mają wszystko w sobie, bo ja ostatnio zacząłem kombinować, szukać i chyba najwięcej frajdy mi sprawiło granie na, na jednokanałowym wzmacniaczu z klinem <grym> i ewentualnie jakaś kostka, bo ja jestem przynajmniej, nie kupowałem sprzętu z najwyższej półki nigdy, nie, jeżeli chodzi o piece, ale zawsze miałem takie przeczucie, że jeżeli tam wzmacniacz kosztuje 2 3 zł i ma trzy kanały, to prawdopodobnie te trzy kanały będą średniej jakości. Wiem, że to jest takie uogólnienie, ale jeżeli kupujesz coś, co jest drogie i jest sprecyzowane, to jest duża szansa, że to po prostu gra, nie? Więc jakie ty masz z tym doświadczenia?
1: Hmm. W-, w ogóle tam leży w ogóle Fender y- cyfrowy. Jak się nazywa? Don Master. Taki wzmacniacz jest lampowy, nie? A to jest pełna cyfra w ogóle.
0: To teraz ja, widziałem widziałem dużo poświęcim. filmów na ten temat, że niby ma zastąpić te lampowe fendery, nie, to. coś takiego no, było.
1: No, to właśnie to, on ma niby dwa kanały, jeden czysty, a drugi z tym, z efektami. No fajnie się na tym grało, powiem ci. Mhm. <głosy> Ale już wracając do tego tematu, nie lubię jak jest wszystko, tak samo jak ty. Ja, ty bardziej celujesz może w, w czystsze brzmienia, na no, wzmacniaczu, nie? tak jak mówiłeś, że sobie tam a zawsze jak wybierałem wzmacniacz, to dla mnie ten kanał przysterowany ma, si- ma po prostu to ma być dobre i ma, ma, ma grać, i musi mieć pętlę efektów. To jest dla mnie najważniejsze we wzmacniaczu, bo całą resztę jestem sobie w stanie dopasować. Oczywiście, jak wzmacniacz ma jakieś bariery, no to można z nich skorzystać, ale na przykład u siebie mam w maczecie ogranicznik mocy, no to z tego korzystam, ale mam też, że mogę sobie obciążenie włączyć i mogę grać bez klum, a w ogóle z tego nie korzystam, nie? no bo. Daję sobie 0,1% mocy i mogę nagrywać powiedzmy w domu w miarę, w miarę dobrych warunkach. Nie? Jasne. Teraz są interfejsy, efekty. No, no wiesz, to zależy. Nie? Jak, coś, tak, jak mówisz, tak jak już wcześniej mówiliśmy, to, to, to czy ktoś gra w domu, czy ktoś gra koncerty. Jak ktoś gra w domu i nie potrzebuje, wiesz, pedalboardu na 100 efektów, czy tam.
0: Yy, Ej, ale to się nie wyklucza. Systemu, nie, to się nie wyklucza. Nie znasz gitarzystów.
1: No, wiem, że to się nie wyklucza, nie? ale jak ktoś zaczyna swoją przygodę i kupuje wzmacniacz, no to fajnie, jak ma wiesz, pełen zestaw efektów, może sobie wszystko tam dokręcić, sprawdzić jak to działa, nie? No, ale później, no to ja wiem. No.
0: Potem i tak się gra raczej na kilku brzmieniach ulubionych.
1: Dokładnie. Na kilku ulubionych i tyle. Nie? I ja gram na przykład, mam jedno brzmienie ustawione w biasie i, i drugie brzmienie na wzmacniaczu i koniec. <grystanie> Nic z czego więcej nie korzystam, nie bo mi się nie chce szukać, a jak potrzebuję na przykład delay, czy y, pogłos, czy kaczkę, no to po prostu wpinam sobie kostkę i tyle. Nie? Mam, sobie, mam up wybrane swoje. Także wszystko w jednym, no to wiadomo, dla początkujących, dla kogoś kto jest bardziej obeznany, no to wiadomo, że będzie celował już w To mhm. ja, Te jeszcze też tak.
0: jakby podkreślę, co powiedziałeś o tej pętli efektów, nie? bo gadaliśmy o tych platformach mhm. do, do kostek na przykład, jeżeli chcecie sobie eksperymentować, to też uważam, że to jest must have, jeżeli jest dobra pętla efektów, bo y, większość właściwie efektów opierających się na modulacjach, jakichś tam przestrzennych rzeczach typu reverb, delay, no to... Zdecydowanie lepiej, chociaż wiadomo, są też wyjątki. Niektórzy wolą wpinać delay, ostatnio była taka dyskusja też na na grupie patronów odnośnie postroka i tego, że właśnie modne jest wpinanie delaya i przesterowywanie go na wzmacniaczu, że takie takie brzmienia są często spotykane, ale jeżeli chcecie mieć pełną dowolność, to weźcie to też pod uwagę, żeby wasz wzmacniacz miał, miał pętlę, bo wtedy możecie tak naprawdę wszystko potem z zewnętrznych jakichś urządzeń, kostek, procesorów uzyskać u siebie.
1: No dokładnie. Można wpiąć na przykład pram wzmacniacza w pętlę jakiegoś efektu i mamy wtedy jakby dodatkowy przester. Mota czterech kabli tak zwanych. Mm-hmm. jak ktoś tam się interesuje głębiej tematami.
0: Albo czasami nawet można coś pokombinować i wykorzystać całą końcówkę wzmacniacza, nie? Do, do tego, żeby, żeby właśnie efekt wpiąć w, w końcówkę i, i jakby macie zupełnie inne wtedy pole do manewru, jeżeli chodzi o brzmienie.
1: No Dokładnie, wtedy jest sto razy więcej możliwości. Może nie sto, ale dużo.
0: Spoko, dobra, to co, będziemy kończyć chyba, bo żeśmy już trochę pogadali. Chyba, że Ty masz jeszcze jakieś pytania, bo tam prosiłem Cię, żebyś, żebyś też zapytał swoich patronów odnośnie, odnośnie y, tego naszego podcastu. Masz coś takiego, czy, czy raczej nie?
1: Wiesz co, ja zapomniałem okay, się zapytać, ale... W sumie o efektach chyba no, rzadko padają, padają pytania o efekty. Mam tyle, mamy tyle na kanale testów
0: efektów, że nikt się już o niej nie pyta. Okej, okay, no tak. No jeszcze tutaj wspomnę, że Jacek też ma swój profil na Patronite, tylko ma zupełnie inny model, ale też bardzo ciekawy. Powiecie, u mnie są lekcje, gry na gitarze i dostęp do nauczyciela, a u, u Jacka jest możliwość. Wybierania sprzętu, tak? dofinansowania, jakby kupowania sprzętu na testy, i potem losowanie tego sprzętu. Dobrze, kojarzę? Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Oczywiście,
1: bardzo chętnie. Mój patron, tak jak Bartek powiedział, ogólnie zbieramy się. Wszyscy patroni wrzucają kasę do puli. Po uzbieraniu jakichś, kiedyś to było co miesiąc, ale teraz nie jestem w stanie tego robić co miesiąc. Ale dzięki temu zbiera nam się więcej forsy przez na przykład 2-3 miesiące. Później wszyscy wspólnie wybieramy na przykład 20 sprzętów i głosujemy, który ma trafić do testów. Ja ten sprzęt testuję. I po teście ten sprzęt trafia do jednego z patronów czyli taka w sumie zabawa bardziej, ale zawsze ktoś może zgarnąć coś fajnego. Nie?
0: Zadyszkę na przykład. Zadyszkę. Naj,
1: najniższy, najniższy próg jest zadyszka, a wyższe progi są już y, po prostu dla chętnych, jak ktoś chce po prostu zwiększyć tą pulę, żeby kupić fajniejszy sprzęt szybciej. Mhm,
0: jasne. I Jak w ogóle to u Ciebie działa? Zadowoleni są patroni z takiego modelu?
1: Yy, no ci, to widzisz, że chyba są. Już mamy teraz, mieliśmy ostatnio ośmiostronowego korta, teraz mamy kolejny. Gitarę. A nie, schowałem ją teraz. Kolejną gitarę mamy do testu za ponad 2000, więc myślę, że to całkiem krawarta świeczki. Nie? Dycha to nawet nie paczka faj dzisiaj. No tak. A, 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 no nie dość, że jest fajny test, bo raczej dosyć, dosyć mocno się przykładam do tych testów gitar. Mocniej niż do zwykłego tam testu, który na przykład mamy jakiś efekt, sobie chcę go przetestować, który kupię. No i staram się tam, żeby to wszystko było naprawdę fajnie zrobione, fajnie wyglądało. Wyczerpuję temat po prostu
0: doszczętnie na amen. Uh-huh. Także myślę, że jak ktoś
1: ma ochotę, no to
0: zapraszam. Więc jeszcze takie pytanie w sumie na koniec. Jakie plany z CTGTV? Masz jakieś w najbliższym czasie realizacje, o których chciałbyś powiedzieć? Czy, czy jak to u ciebie wygląda z tym tematem?
1: To jest ciężki temat, bo u nas jest jak w kalidoskopie. Raz tu, raz tam. Także y, takich mocno typowych planów, co się będzie działo, to nie mam. Z takich ciekawszych rzeczy, że nie dla każdego, ale to planujemy z Pawłem nagrać jakiś długo grający materiał i go wypuścić powoli na kanale. Powoli to planujemy. Przygotowaliśmy 10 numerów. Mam nadzieję, że do końca roku nagramy i w przyszłym roku nam się uda to opublikować. O, tak, to testy, testy, granie, testy, muzyka,
0: testy i tak w kółko. No jeszcze możemy powiedzieć o tym, że będziemy porównywać się razem, nie? Bo ty masz tam jakąś pulę, ja też mam pulę, klony z realnymi efektami, tak? Z porównania. Masz już jakiś film z tego tematu? Bo nawet nie zerkałem pod kątem tego, patrząc na twój kanał. Masz już jakieś porównanie oryginalnego efektu i, i klona? Mam.
1: Jak? Rata, te- I... Rata testowała. Okej,
0: okay. i jakie masz doświadczenia z tym Czekaj. związane? Czekaj,
1: Czeka, czy ja miałem oryginał? Testowałem? Chyba mam no wiesz co? Yy... Ja nie pamiętam. Okej, okay. no to zachęcamy szczerze, widzów pamiętam. do obejrzenia. Trzeba wejść i sprawdzić, ale z tego co wiem to chyba nie było aż takiej jakiejś kosmicznej różnicy. Mm-hmm. To było chyba od Dewisa był rat. I tak, no, tak całkiem, całkiem, całkiem podobnie.
0: To jest, myślę, Cieka. ciekawy temat i też warty, warty jakby przedstawienia, nie? Bo często pyta pytanie, znaczy pada pytanie, czy, czy na przykład kopia jakiegoś Tube Screamera gra jak Tube Screamer i czemu to kosztuje tam 200 zł, a to 600 na przykład. Więc myślę, że tego typu testy mogą być ciekawe. Ja sam jestem w sumie zainteresowany wynikiem i nie stawiam tutaj żadnej tezy, bo do tej pory jakby nie miałem nigdy możliwości skonfrontowania na przykład kopii jakiegoś efektu z jego, z jego pierwowzorem, bo to też jest tak z tego, co kojarzę, że, że te schematy no to są wrzucone gdzieś tam w sieć i nie do końca są zweryfikowane chyba wszystkie, nie? więc mogą się jakieś tam pojedyncze elementy różnić. Więc będzie się działo w tym zakresie na pewno. No, mam nadzieję. Gorzej jak się okaże, że, że to jest jedno i to samo, nie? I wtedy człowiek się zastanawia, gdzie te pieniądze. No i wtedy pozwy polecą od producentów. To też, to też niebezpieczna gra.
1: Ale wiesz, no to wchodzimy w ten sam temat, co wcześniej, nie? Gdzie te pieniądze są? Mhm. No, tam, gdzie, tam, w tym samym miejscu, gdzie te pieniądze ze wzmacniaczy, nie? Wiesz, jak ktoś składa same efekty albo jest dwójka osób, no to tak samo jak masz całą fabrykę, gdzie siedzi 50 osób no to jest dokładnie ten sam temat
0: praktycznie, nie? No jasne Trzeba im wszystkim zapłacić, nie? No i też know-how, nie? Kto był pierwszy, ten zgarnia najwięcej, nie? Bo kopia to zawsze będzie kopia jednak Nawet jeśli będzie brzmiała tak samo no to dziwne, żeby ktoś, kto jakby robi, robi reprodukcję, żeby miał z tego tyle samo kasy, nie? Ktoś, niż ktoś to wymyślił Aczkolwiek no, z to tego radę. co wiem, nie można opatentować y, efektów gitarowych.
1: No, kłady scalone, no nie są chyba. Tylko no, chyba nazwy no, można kłady, za, zastrzec, nie? Elektr- kłady elektryczne, przepraszam. Mm-hmm. No, tak jak mówisz. No.
0: Dobra, no, więc. Nie m- kończymy? Będziemy już kończyć? Czy jeszcze coś będziemy gadać? Tak Coś zrobimy cięcie. Tyle się
1: nagadaliśmy, no, kto to wszystko posłucha, nie? Kto to, I kto to zmontuje? To <laughs> Na to szczęście nie, nie było, było dużo do montowania. No, to... Nie, tam jeden,
0: jedno cięcie zrobisz spoko fajnie i tyle, nie? Yy, więc tak, yy, co zrobimy jakieś pożegnanie i i tyle chyba, nie?
1: No chyba tak. Dzięki, że mnie zaprosiłeś do swojego pierwszego podcastu. Tak, nie wiem czy to nie, wypali, nie to
0: widzowie ocenią w sensie komentarzami i ocenami. W ogóle warto wspomnieć, że pierwszy raz
1: rozmawiamy na żywo. Tak, tak. W sensie prawie na żywo. Na
0: Facebooku dużo piszemy na różne tematy, sprzętowe i nie tylko, ale tak się nam ułożyło, że dzisiaj pierwszy raz gadamy face-to-face gadamy face normalnie. Więc dla nas prawie. też ciekawe doświadczenie. No, dokładnie. Spoko. Dobra Jacek, dziękuję Ci bardzo. Fajnie było porozmawiać. Dziękuję Mam już. nadzieję, że ludziom się spodoba, że znajdziemy jakieś jeszcze ciekawe tematy i będziemy się kontaktować w sprawie jakichś następnych podcastów.
1: To już będzie... no, nie będę nic zdradzał. <laughs>
0: Spoko, trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Na razie.
1: I wzajemnie, trzymaj się, hej, dzięki.
0: I to już koniec kolejnego odcinka gitarowego podcastu Bazoka. Jeżeli Ci się spodobał, gorąco zachęcam do śledzenia, do bycia na bieżąco z tematem i przypominam, że na moim kanale YouTube Bartosz Bazok Zelek możesz oglądać podcasty, a więc nie tylko słuchać rozmówców, ale również widzieć ich reakcje. Bardzo dziękuję za uwagę, trzymaj się ciepło, gitary w dłoń, do następnego. Cześć!